0: Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com a Dafina Rodrigues, diretora da Alten, Gestão do Conhecimento. Ela vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre psicologia e como isso impacta na vida do vendedor. Lembrando que Conversa de Vendedor tem o apoio de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também a Jet Tubarão, capacitar empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio. Visite a Tubarão no Instagram. Segue com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela é cofundadora da Altem, ela é coordenadora de projetos incentivados do Parque Ambiental Encantos do Sul e é terapeuta integrativa. Dafina, como sempre, que é padrão, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Quantos por cento do nosso resultado é MENTE?
1: Oi, Eric, que prazer imenso estar aqui hoje, né? É, com esse convite tão especial, desse amigo tão especial de alguns anos aí, dentro do associativismo. Então, é uma honra enorme estar aqui contigo hoje, tá? Primeiramente, gratidão por essa oportunidade. Uh, 100%. <risos> é, na minha percepção, né, de profissional e, e como terapeuta, como ser humano, 100%. Tudo começa na mente, né? Então, todas as nossas metas, todos os nossos objetivos é, dependem totalmente de como a nossa mente está desenhando esses planos essas metas, sabe, Eric? É, uma mente sadia, ela vai desenhar caminhos, ela vai trazer para a realidade aquelas intenções do coração de forma realista, né? de forma amorosa, de forma sustentável, de forma equilibrada uma mente distorcida, uma mente doentia, digamos assim, com muitos padrões de crenças e limitações, vai trazer metas desenhadas às vezes pelo ego, né? uma meta às vezes que ela vem para satisfazer o outro e não a si mesmo, e ela, ela tem caminhos às vezes que não chegam ao atingimento da meta, o que traz grande frustração. É, as pessoas, né, eu acho que hoje o ser humano ele se frustra demais quando ele não consegue algo que ele almeja, e às vezes grande parte das vezes está em como foi desenhada essa meta
0: tá, ah, e aí tu, tu, tu a gente iniciou a gente iniciou e foi direto pro, direto pro tema meta, né, que é uma coisa muito interessante, eu vejo às vezes as pessoas falar e, e cada um cada um usa um, o artifício que tem para se espetar para atingir o resultado, né? Mas assim, por uhum. exemplo, é, você falou de, de a gente se comparar e, e se ver pela visão do outro. Isso pode ser usado de alguma forma de maneira positiva? Por exemplo, assim, ah, eu vejo, eu vejo que o fulano Tá o fulano tá conseguindo fazer isso. Pô, eu acho que se o fulano consegue, eu também consigo fazer. Não desmerecendo o fulano nem, nem nada disso, mas, ó, se, se ele consegue, vamos descobrir como é que ele fez isso e pedir ajuda até para a pessoa para tentar atingir esse objetivo. Até até onde isso é positivo
1: até o ponto que isso te inspira, não é quando isso te cobra, né? quando tu começa a usar a régua do outro, o outro conseguiu, eu sou obrigada a conseguir, aí é onde começa a perder essa positividade, quando eu te olho e me inspiro em ti, nossa, o Eric começou a gravar vídeos, ele está fazendo movimentos, ele está convidando pessoas, eu também sou uma boa comunicadora, eu também posso usar dessa estratégia para alavancar os meus negócios, para alavancar as minhas metas, Me inspirei na tua coragem, me inspirei nas tuas ideias e criei outras e criei meu caminho. Show! Agora, nossa, o Eric tá conseguindo? Eu não consigo, meu Deus! Quando isso vira uma cobrança, porque eu tenho que ser bom como o Eric ou eu tenho que ser melhor que o Eric, deixa de ser sadio. Então, se nivelar pela régua do outro, quando eu começo a botar que a minha meta tem que ser igual ao do outro, é onde começa a ficar negativo, né? Então, se inspirar sempre, né? Nós somos inspirações nas redes sociais, muitas vezes, né? Então, estamos aqui para inspirar, para trazer outras ideias. Tá tudo certo, desde que eu não fique me comparando ao outro. Então, a gente pode conseguir os mesmos, ter as mesmas metas e objetivos. Ah, eu quero levar o meu negócio para a internet, eu quero levar o meu negócio para a área digital, à distância. Ok, mas cada um vai ter o seu trilhar, o seu caminhar, e isso não vai ser igual, né? Então, ter essa tolerância, essa flexibilidade.
0: Legal. Eu até anotei aqui que é uma linha muito tênue nisso, né? É, é um,
1: muito! É, uma, é meio que uma
0: corda bamba, assim. se Você se começar a, a se inspirar em vez de se comparar. Eu converso muito isso uhum. com a minha esposa, assim. A gente, às vezes, é, analisa algumas coisas e fala assim, poxa, mas por que será que a gente não consegue fazer X ou que a gente não consegue fazer Y? É, se às vezes a gente vê que, pô, fulano consegue, fulano consegue, bel- beltrano consegue Aí às vezes ela me fala uma coisa que é muito interessante, assim, que eu, que eu depois eu analiso e é verdade A gente nunca sabe a fundo é, o que, que a pessoa tá abrindo mão para atingir aquele objetivo Então às vezes a pessoa tá te abrindo mão de coisas que a gente não abriria para atingir aquele
1: objetivo e, e mais, assim, né? O propósito do outro não é o teu propósito. Então, poxa, por que que fulano consegue tal coisa? Por que que ciclano consegue? Né? Esses exemplos. Ok, mas o teu caminhar, o teu trajeto é diferente. Não é para ti aquilo ali. Então, não adianta eu querer calçar um sapato 36 se o meu pé é 37. Então, é lindo, é incrível, eu posso me inspirar em alguém do mesmo nicho ou de outro nicho totalmente diferente. Mas é eu conhecer as minha, a minhas habilidades, as minhas potencialidades. E aplicar elas, né? Eu gosto muito de uma frase que tem no empreendedorismo Que é é, Foque energia naquilo que você é bom E delegue todas as outras Então, assim Às vezes está insistindo num caminho Que não é o seu Entendeu? Então, não vai chegar nunca, né? Porque a vida vai ficar ali te empurrando, te fechando porta, até tu olhar pro lado que tu é bom, e que tu vai dar muitos frutos, e que tu vai deixar um legado, e que tu vai fazer naquele flow que tu pode ficar três dias, três noites trabalhando, sabe? Que tu faz com muita paixão. Então, é bem isso, assim, esse limite do comparar e se inspirar é tênue, né? Tu tem que ter muito autoconhecimento, muita consciência de quem tu és, das tuas fragilidades, das tuas potencialidades e investir energia nisso, sabe? É autoconhecimento, essa semana a gente teve um evento para as mulheres e a gente trouxe mulheres assim de referência, né? De tubarão, no evento da AGET, na Associação de Jovens Empreendedores, e a gente estava lá com uma empreendedora de 30 anos, com outra de 5 anos no mercado, com outra de 15, de 20, né? E em várias etapas da vida... E veio muito isso, foi unânime, autoconhecimento, saber o que eu sou em essência, saber aquilo que me movimenta, aquilo que eu sou bom, faz com que tudo que eu precise aplicar no meu negócio e buscar de técnica no meu negócio é mais assertivo. Então, autoconhecimento. É fundamental saber quem eu sou, o que eu penso, por que eu penso, o que eu sinto, por que eu sinto, né para entender essa aplicação toda na minha vida prática.
0: Ô, oh, Daf mas assim, é... por exemplo, a gente... aqui a gente está falando é, de vendedores para vendedores, certo? Certo. É, e aí você falou que é, você e eu entendo isso como uma realidade, mas que você tem que fazer o que você é bom. Mas quando você inicia um negócio, por exemplo, é meio que você para tudo. Uhum. Como é que você consegue é balancear para não se cobrar demais também quando você tá fazendo aquilo ali que não é a sua, mas quando você tá tendo que fazer por alguma intempérie Porque, ah, eu tenho uma empresa, eu tenho três funcionários de repente eu precisei é, desligar o cara do comercial, eu não sou muito bom no comercial e eu vou ter que fazer o comercial de alguma forma
1: uhum.
0: né, é, como é que você é, se prepara para ser justo com você mesmo
1: eu vou te dizer Né, Eu tô no mercado de trabalho há 20 anos, com essa carinha de bebê aqui, mas eu tô há 20 anos aí trabalhando. Não conheci ninguém que consiga, Eric. é real, assim, eu acho que não existe. Todo empreendedor, todo vendedor, né, dono do seu negócio, né, ele, ele passa por essa cobrança, é natural. E ele é natural de pessoas que querem sempre ser melhores que ontem. Então, assim... Não conheci alguém que nunca passou por essa situação de se cobrar demais, de querer dar conta de tudo. A diferença é quando tu sabe que é por um determinado tempo. Ah, por um determinado tempo eu vou ficar nessa função até colocar alguém que feche com, esse, com essa função, né? Até um determinado momento eu sei que eu vou ter que tocar tudo sozinho na minha empresa porque eu ainda não tenho pernas o suficiente para contratar as pessoas. Então, ele vai estruturar esses planos com periodicidade, né? com, com prazos, Eu tenho que faturar tanto, eu tenho que vender tanto, porque quando eu chegar nesse faturamento, eu vou ter isso de custos, eu vou poder contratar alguém, eu vou poder realocar essa pessoa. Mas eu sei que por um prazo de, sei lá, seis meses, um ano, dois, né, eu vou ter que dar conta de coisas que não são o meu métier. Então, são escolhas que tu faz, ou tu vai para uma parceria, e aí tu vai vai ter que tomar decisões, né? Eu vou querer dividir lucro, eu vou querer seguir sozinho, demorar um pouquinho mais, ou quem sabe eu vou trazer alguém para o negócio, vamos compartilhar isso. Aí tu tem que fazer um estudo, né? Mas não conheço ninguém, sinceramente, que tenha passado por essa fase do negócio que não tenha tido essa carga do tipo, não estou dando conta, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que ser bom na contabilidade, na administração, no comercial, nas vendas, eu tenho que fazer a técnica do fuzil, eu tenho que cuidar do marketing, da divulgação, eu tenho que analisar tudo isso. Não conheço. A diferença daquelas pessoas que conseguem transcender isso é o tempo que elas ficam se dedicando para isso elas colocam prazos, né? Então isso aqui é faz a grande diferença de alguém que dá certo para alguém que demora um pouquinho mais a conseguir atingir esse sucesso ou esse ou seu sonho ou sua meta ou seu plano.
0: Odafi, vou pular agora mais para dentro do mercado de vendas e vou te perguntar: por que que o vendedor às vezes começa um mês bem e perde força do, do meio do mês para frente, por exemplo? Ele olha para o lado, o que que acontece no meio desse caminho? Scientificamente
1: Vendas, para mim, é a função mais humana que existe, sabe? Porque ele lida com o humor, né? E com as necessidades do outro. Então, se ele perder o time da necessidade, o outro vende, ele compra em outro lugar. Se ele perde um canal de comunicação com esse cliente, o cliente já cria uma certa resistência, já pula para outra pessoa ou para outro mercado. Então, o vendedor, ele, para mim, ele tem que ser a pessoa que mais estuda comportamento humano. para ele saber todos os canais de comunicação do seu cliente, tá? Independente do que se vende. Essa semana eu acompanhei, assim, tinha um amigo meu, por exemplo, que ele queria voar. Ele queria muito voar, e aí ele começou a me mandar mensagem, tipo, 9, 10 horas da noite. A pessoa que fazia o serviço, ela só respondeu no outro dia de manhã, obviamente, né? quando ela respondeu, a pessoa já não queria mais, tipo assim, ela já tinha visto outro fornecedor, ela já tinha visto outro rolê e, tipo, não era nada igual, era até diferente a prestação de serviço, mas acabou fechando com outra pessoa por N motivos. Então, assim, tem o time da venda, tem a necessidade, a urgência da pessoa, então, o vendedor, ele precisa ler muitas informações nesse cliente. Então, ele pode ser, se no começo do mês ele tá super motivado, focado, e às vezes o emocional desse vendedor deu uma balada, né, ou, ou aconteceu alguma coisa no mercado, realmente, ele vai começar às vezes o mês bombando, né, e vai chegar a final do mês um pouquinho mais devagar, então, exige desse vendedor bastante autoconhecimento e também conhecimento do mercado, porque a gente sabe que, dependendo do que se vende, a gente tem a sazonalidade. Tem coisas que vendem super bem no começo do mês. Outras, super bem no meio. E outras no final. Né? Então, tem tudo isso. assim Então, ter esse conhecimento, essa consciência né, de eu conseguir ler o meu cliente, mas também a leitura do mercado, né, Eric Assim, tu tem que saber quais são os, o, 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 o quente do mês do serviço. Né? Então, cada serviço, cada produto ele tem um, um momento específico do mês, e se esse vendedor, ele não aproveita essa oportunidade, por exemplo, a venda boa de tal produto, ela acontece início do mês, né? E aí ele dá uma bobeada, ele não vai fechar a meta dele final do mês, porque o bom da venda é começo do mês, mas ele não se dá conta, ele não faz um estudo, por exemplo, mensal, semestral, trimestral e anual, né? Porque vendas é muito acompanhamento de dados e números, eu percebo isso, assim, né? Então, assim, independente do que tu vende, tem períodos que tu vai vender mais alguma coisa e outras, né, menos. Então, tem que focar, às vezes, até a distribuição de meta eu acho, acho injusta, sabe, Eric? Porque às vezes colocam uma meta igual para todos os meses do ano. Só que no mês, sei lá, de junho é um mês que, bum, dá uma baita venda. E o mês de outubro, então às vezes tu até poderia aumentar um pouquinho a meta lá naquele período do mês e nas outras dá uma reduzida, porque tu sabe que o mercado vai esfriar para aquele determinado produto. Tu não vai conseguir vender, por exemplo, blusa de lã em dezembro no Brasil, né? Então, sei lá, blusa de lã tem que bombar ali em junho, trabalhava julho,
0: agosto. Eu trabalhava numa loja <risos> que a técnica para vender blusa de lã era no fundo da loja onde ficavam as blusas, o ar-condicionado ser no talo. Não. E Aham. aí tu... No talo. Aí tu, tu pensa, tá, mas por que é tão frio aqui? Porque aqui é o setor das blusas. Se a pessoa sentir calor aqui, ela nunca vai comprar blusa. Só que a gente tem cliente Exato. daqui que, que essa época do ano estão indo pra Europa. E na Europa essa época é frio. Então, a pessoa só vai mas sentir a... vontade de comprar uma blusa se ela sentir essa sensação de necessidade.
1: E aí essa Caramba, ó, é, genial. é um cliente que vai... E, genial. e aí, olha a leitura, ela é um, uma, uma empresa que ela tem de cliente que vai para a Europa, que tem um nicho, de, de, um nicho monetário, uma renda, tem um gosto, tem um perfil, olha só, então estudar o perfil do cliente é totalmente humano, é totalmente de humanas. Porque olha onde é que eu tenho que ir. Eu sei que ela gosta da Europa, eu sei que na Europa tá frio, eu sei que ela vai ter que usar roupa de frio, então eu vou botar o ar-condicionado no talo porque ela vai sentir frio aqui e ela vai conseguir escolher a melhor roupa de frio pra viver lá.
0: É Genial. Daf por onde, por onde o resultado da equipe, até quanto assim, o resultado da equipe responde por quem gerencia ela?
1: Cara... Eu vou te falar que muito alto. Assim, eu eu não vou falar uma porcentagem porque pode ser que tenham estudos aí, né? E eu posso falar uma grande bobagem. Mas eu, particularmente, penso que em torno de 70, 80%, sabe? Por quê? Porque é a gerência que dá a diretriz. Então, se tu tens uma gerência colaborativa, uma gerência que soma, que não pressiona que potencializa esses esses talentos, é, é, que essa essa equipe se sente abraçada, se sente segura, ela compra a ideia, ela compra a meta, a meta é nossa, a meta não é tipo despejada na pessoa, sabe? Então ela 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 se envolve emocionalmente com essa meta porque vai ser para todo mundo. Então quando eu tenho uma, um gerente que ele não consegue essa essa conexão emocional com esses vendedores, né, ou com seus subordinados, enfim, com seus colaboradores, as chances de de essa equipe ter um, um melhor resultado cai bastante, porque venda é algo emocional, é fato. Por quê? Porque eu vou comprar por uma necessidade, uma necessidade de satisfazer alguma coisa na minha vida. Mesmo sendo um objeto, vai ser uma satisfação pessoal, Vai me trazer alguma emoção? Vai me trazer algum sentimento? Vai me trazer alguma experiência, né? É comprar uma colher. Esses dias o meu filho queria comprar uma faca. Mãe, compra a faca, compra a faca, compra a faca. Eu fui lá, comprei faca. Nossa, quando eu cheguei em casa, que ele viu a faca, ele ficou felizaço. E eu fiquei, putz, que felicidade. Eu paguei I99 na faca e ele ficou feliz porque eu trouxe faca para casa. Cara, é um objeto de I99. É não
0: é o valor, né?
1: Não, não é o valor. É isso aí. Então, envolver essa equipe emocionalmente... Claro, com autorresponsabilidade, sem a manipulação, de forma sadia, é fundamental.
0: E, e eu já ouvi falar nisso. Eu não não sei se isso tem sido uma prática que tem evoluído. Existe um tratamento que não é igual, porque, por exemplo, eu entendo que fulano tem uma necessidade A e ciclano tem uma necessidade B. Ou seja, o, o, o Eric precisa trabalhar por pressão. E o Joaquim precisa uhum. trabalhar é, mais relax ele desempenha melhor. E isso está se tá desenvolvendo nas empresas? Essa cultura de entender a necessidade? Não,
1: eu penso assim... Eu ainda acho que está muito distante, sabe? Eu acho que tá, estamos bem distantes. Porém, as pessoas, né, os empresários estão se abrindo. Então, se a gente está recebendo uma nova geração de empreendedores que tá vindo com essa consciência. Eu gosto muito de uma... Eu posso falar nome de empresa aqui?
0: Pode. pode, posso? Pode, pode livre. Eu gosto
1: posso. de uma empresa aqui de Tubarão que tem, assim, uma nova consciência que é a base 48. Acho que é essa.
0: Do Arthur? Sim, sim.
1: Então, assim, é, é um case de Tubarão que eu, eu vejo, assim, que é um mindset inovador demais, aquela empresa. A forma como eles lidam com essa parte humana dentro da equipe deles, né? eles conseguem olhar para o individual, e sim, gente, quando tu olha para o indivíduo, tu potencializa ele e trabalha essas qualidades dele, né, então por isso que fazer, por exemplo, uma análise de comportamento da tua equipe, tu conhecer a tua equipe, vai te trazer maiores resultados, então é exato, não não tem como tu colocar uma sistemática de trabalho igual para pessoas totalmente diferentes, Tu vai super responder sobre pressão, eu vou me sentir sufocada, porque eu não, eu não, eu não consigo é, me pressionar nem para ir na academia. Tipo assim, se eu for para academia e o personal fica ali dizendo, vai ah, lá, vamos lá, quero ver isso é foda. Vou dizer, não sou, não sou, não sou obrigada, não vou fazer esse número de série, cansei, tô indo embora, tchau. Porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém. É um perfil. É um perfil que já quer liberdade para trabalhar. Já é um perfil que não trabalha sobre pressão. Vai trabalhar sobre outros estímulos. Né? já tem outros que a pessoa fica liberando vai lá ah, mais uma mais um. e a pessoa faz muito mais porque ela precisa daquela pressão ali no ouvido dela né? então sim é identificar essas potências porque não existe perfil ruim não existe perfil fraco existe pessoas boas no lugar errado existe pessoas com metas ruins porque não estão aproveitando o potencial a potência essas, essas melhores habilidades dessa pessoa no local de trabalho
0: eu não lembro com quem eu conversei Há um pouco de tempo atrás Que a gente falou sobre Você fazer um estudo é, Estudar Eu acho que foi um cliente até A gente fazer uma análise Dos perfis dos colaboradores Porque ele Sim. achava Que alguns colaboradores na mesma função Ali às vezes não rendiam sabe? Então eu falo, pô, será que às vezes a pessoa Não está respondendo ao estímulo errado Porque às vezes a pessoa não é daquilo ali ela tem, em outra é. área, tu pode tirar muito mais dela, ela pode te entregar muito mais, porque às vezes é, ela não tá fazendo sim. pela infeliz, é só pelo salário e tal. Aham. Então, uhum. então não, isso, e às isso, vezes, isso é assim, importante. até o
1: método, né? Sim, e às vezes, até o método, sabe, Eric? Então, assim, às vezes ela até vai ter um bom desempenho naquela função, naquela área de trabalho, mas a forma de trabalho dela é outra. Eu, por exemplo, conheço pessoas, né, que super rendem trabalhando à noite, tarde e noite. Então de manhã ela não está naquela disposição, ela não me entrega. Mas cara à noite ela começa a produzir, começa a me mandar coisas incríveis. Então à noite ela consegue produzir vai até uma duas da manhã. Então até o ritmo da pessoa, o método da pessoa é diferente do imposto. Então sim, quando tu me pergunta, né, é, se as empresas elas estão se abrindo é, para essas novas formas e a pandemia veio para obrigar isso. Olha que incrível, né? Porque a pandemia eu digo que essa, esse vírus é um vírus pedagógico. Ele veio para ensinar. Para ensinar as pessoas a usar as ferramentas digitais, essas, esses aplicativos de vídeo chamada. Para que, que a gente precisa de Só abrindo tá se parênteses.
0: Só abrindo parênteses, ah. esse projeto só existe por conta da pandemia. Porque, é. olha só, a, a pandemia me deu um recurso para eu entrevistar alguém que eu não teria para entrevistar de maneira física. Porque o aparato de Sim. câmera, áudio, luz ia ser muito maior do que eu necessito Exato. hoje para fazer esse projeto.
1: Exato. Então ele, ele veio para mostrar que a gente consegue fazer várias várias formas o mesmo trabalho em locais de qualquer lugar. Então assim eu não preciso estar fisicamente às vezes para executar uma venda. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, ela tem um nicho de trabalho, né? E tipo final de semana é quando ela trabalha. Por quê? Porque as pessoas que não passeiam, que não estão saindo de casa, param para comprar na internet. Então, ele fica vendendo durante o final de semana inteiro, recebendo venda, negociando, sábado, domingo, feriado. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. Em outros momentos, a venda da internet estava bem menor, tipo assim, as pessoas preferiam ir para o lugar físico. Então, quanta... É, quanta mudança de comportamento a gente vai ter, quanto mudança de comportamento de venda e de compra a gente vai ter com essa realidade que está se instaurando agora, comportamento então, humano.
0: A gente vai, é assim, o que vai acontecer na verdade é que a gente vai aprender cada, a gente está aprendendo cada vez mais a ser imediatista, né? E aí tu vai entendendo com o passar do tempo que que tu não precisa mais ir em lugar algum pra conseguir coisa alguma, tu pode viver, Não. tipo um ermitão, você pode viver, isso é extremamente, eu, eu, eu considero que seja extremamente prejudicial, eu vejo pelos meus filhos, mas assim, é, tu pode viver como um ermitão se tu quiser, sem falar com ninguém, sem te comunicar com ninguém, sem sair de casa para nada, e tu pode ter tudo à tua mão, talvez custe um pouco mais caro, mas se tu quiser, é, tu pode.
1: eu, sim, eu já percebo assim, ó... Ah, tu pode ser isso se tu tem uma tendência de isolamento, mas ao mesmo tempo, agora eu tenho mais tempo para estar com as pessoas que eu amo. Então, por exemplo, eu posso trazer tudo que eu quiser para minha casa estando com meu filho. Eu posso trabalhar de, de dentro de casa estando com meu filho full time coisas que antes eu às vezes não conseguia ver ele dentro de casa. Então, tu consegue olhar pela ótica do ou oh, será que isso vem para isolar todo mundo ou isso vem para facilitar e me dar tempo de qualidade que antes eu não tinha? Porque eu perdia tempo de deslocamento, de trânsito, de ter que comprar coisas, que agora eu não tenho mais. Eu posso falar lá, num clique comprar, e aquele tempo eu tô aqui disponível, com as pessoas que realmente importam. Então, tem aí várias perspe- perspectivas de visões, da mesmo ponto de vista.
0: É, eu, 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 acho, eu acho muito legal a maneira como a gente conseguiu rapidamente abordar a tecnologia de maneira positiva. Eu...
1: Vai fechar aqui, Eric, vim tenho 20% de bateria. Peraí, que eu vou botar ah. um carregador. Vou... Bola. Papo que rende, né? Uhum. Foi? Tá me tô
0: te vendo, legal.
1: Tá me ouvindo? Tô. Tá?
0: Hum. Então, e, e, eu acho legal como a gente conseguiu. Fechou? Como a gente conseguiu é, antecipar o uso das, dessas ferramentas. Porque, por exemplo, assim, ó, a gente tá usando o Zoom aqui para fazer essa videochamada. Cara, eu sequer conhecia o Zoom, eu nem sabia que ele existia. É, e aí, assim, ó, tudo tá acontecendo. É, nunca usei, nunca usei não fazia, não, fazia, não fazia nem ideia do que que era e depois me falaram, pô, é aplicativo de videochamada tá, eu só conheci o Skype, entendeu? até então e o, o e pessoal do Zoom, vocês estão me ouvindo por aqui me patrocinem o... e, eu e assim, eu como a gente tava... se adaptou? sim, eu
1: usava Zoom, eu usava Meeting eu usava... o Skype eu não, não curtia muito, sempre achei meio complexo assim. e quando eu sugeria essas videochamadas, era uma repulsa eu não queria, sabe? Então, tipo, pra venda, era sempre um, um transtorno, porque eu tinha que, primeiro, a pessoa tinha que me ver, aquela pessoa física, matéria, ou ela existe. Aí, depois, eu até conseguia convencer eles a usar uma ferramenta, porque, às vezes, era de outra cidade, envolvia deslocamento de 100 quilômetros e tal. Hoje, quando a pessoa quer uma, comprar uma terapia de mim, por exemplo, e eu digo, vamos marcar uma vídeo de 10, 15 minutos pra gente conversar, pra, mim, pra eu me apresentar para você, tipo, Então, hoje as pessoas se permitem receber uma ligação de videochamada, né? Onde eu consigo me apresentar e vender a terapia e fazer os atendimentos online, né? Então, só que eu já usava essa ferramenta há mais de dois anos e tinha muita resistência. E agora é uma necessidade, né? Que as pessoas estão preferindo, por segurança, por conta do vírus, totalmente o oposto, assim. Vivia essa polaridade.
0: Se a gente fosse pensar... Eu, já, eu acho que essa é a oitava nona entrevista que eu tô fazendo, assim. Todas elas pelo Zoom, né? Todo mundo tem o Zoom. Ninguém falou assim, ó. Ninguém falou pra mim assim, Bah, cara, pai, eu, pelo Zoom eu não consigo. Todo mundo tá com o Zoom instalado no telefone. Tu entendeu? Porque tá todo mundo usando ele pra alguma coisa em algum momento. Principalmente as pessoas que eu tô conversando. Uhum. E, ô oh, Daphne, mas se o Zoom diminuiu o deslocamento e a gente está trabalhando um pouco mais, a gente não tá trabalhando demais por estar tá em casa?
1: Aí vem a questão do equilíbrio. É, eu, né, por exemplo, na minha vida prática, eu fragmento. Eu fragmento o dia em três períodos, né? manhã, tarde e noite. Então, eu, se eu trabalho dois períodos do dia, um eu não trabalho. Isso é uma disciplina minha. Tá? Por quê? Porque eu já venho de anos me disciplinando. Eu sempre fui a pessoa... Me conhecesse. <risos> que trabalhava amanhã, tarde, noite e ia até madrugada, né? Então, quando veio a pandemia, eu mantive. Mas o que eu pude perceber, na maioria dos casos, tá? Cara, todo mundo tá trabalhando muito mais. Muito mais. Mas tá trabalhando muito mais disposto. Porque trabalha em casa porque trabalha no seu conforto, com uma roupa confortável, num espaço mais confortável, né? Aquele tempo de deslocamento, eu percebo que virou tempo de trabalho. Sabe? Algumas pessoas até aumentaram a produtividade, mas sim, estão trabalhando mais, né? É porque é uma mudança de comportamento muito drástica, né? Então assim, as pessoas não estavam, pre... ninguém se preparou para a vida online, ninguém se preparou para o home office. Todo mundo estava acostumado com aquele padrão de chegar na empresa, trabalhar X horas por dia, por semana e tal. Então, é natural do ser humano, gente, se perder um pouquinho. né? Nessas transições, eu sempre falo, se acolhe, não cobra demais, está tudo bem, no começo a gente atravessa um pouquinho. A adaptação né, de uma mudança, de um hábito na nossa vida dura até três meses. Na neurociência, a gente diz que para agregar o novo hábito é necessário 21 dias de prática. Mas, realmente, adaptar a tua vida toda a uma nova, um novo comportamento pode levar até três meses. Então, é natural que nos primeiros meses todo mundo trabalhou demais ou teve gente que caiu a produção e tal. Mas, depois de um tempo, isso vai ficando mais harmônico, mais equilibrado. tá Então, é natural, sim, algumas pessoas têm trabalhado muito acima da média. Mas, o que eu percebo né nos feedbacks é que houve mais qualidade de vida. O cafezinho da mãe, às vezes, no meio do trabalho, o cafezinho da esposa, do marido, ver o filho na sala ali, dar uns 15 minutinhos, dar uma paradinha, Dar um beijinho no filho, sabe? Ou ver o cachorrinho, sentar com o seu pet, trabalhando com o seu pet nos pés, no colo. Então, teve o, o, o ônus, mas também teve bastante bônus.
0: Eu tive. Eu precisei ficar uns, uns 15 dias em casa, trabalhando de casa, e assim, eu não. Eu sou vendedor, vendedor é rua, é, é difícil não estar tá lá muito difícil, não tá, e aí eu falei, cara, eu tenho que tirar alguma coisa disso aqui, então, me disciplinei, nas semanas que eu tava em casa, as duas semanas que eu tava em casa, só que o que aconteceu? Eu conseguia, por exemplo, assim, ó, como é que eu termino o meu trabalho normalmente? Finalizei o último cliente, entro no carro e vou embora pra casa e tenho, sei lá, X minutos, ou às vezes até hora de deslocamento. Ali é o seguinte, cara, fechou o computador Desliga o telefone e acabou E sai da sala e tu terminou o trabalho Entendeu? E tu tá em casa Isso é muito legal, mas pra mim É muito difícil ainda Entender essa necessidade Essa essa possibilidade de não Tá lá, porque por exemplo No meu caso Se eu tô lá E eu falo pro cara assim Ó, tu tem x caixas de tal produto Aí ele vai falar pra mim assim Bah, mas tem mesmo? É, só x caixas Eu acho que isso aqui não é suficiente se eu ligar para ele e perguntar assim, e produto tal? Ah, não, eu tenho o suficiente. Mas eu não sei quanto tem lá porque eu não estou lá. Então, o que para ele é suficiente, às vezes eu controlo o estoque melhor que ele. Então, eu sei quanto ele vende. Entendeu? Do produto, porque tem coisas que nem todo cliente consegue acompanhar. Nem todo cliente olha para o sistema para ver quanto vendeu. Né? Nem todo cliente sabe na ponta do lápis quanto comprou de cada produto. Então, isso era difícil. Mas a questão da qualidade de vida de tu mais cedo estar tá em casa, né? Tomar um café da manhã mais tranquilo, né? É, para ali na hora do almoço e tá almoçando em casa e depois tu volta, entendeu? Então, assim, aí, pô, até, ver consegui, futebol, até ver futebol, eu consegui até ver futebol no dia que, nos dias que eu tava trabalhando, tava rolando as finais de um campeonato que eu gosto de assistir ali, eu consegui ah, assistir, sim, entendeu? A
1: depois né? trabalho...
0: É, a Champions League.
1: Teve os playoffs, é, teve assim, os playoffs
0: na semana que eu tava em casa.
1: E, e assim, na afina, como que eu faço, né? Fechei o computador, deu, acabou o job. Cara, cria rotinas. Então, assim, terminei o job, então eu vou sair dali, eu vou trocar de roupa. Eu vou trocar de persona, sabe? Eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho, eu vou fazer qualquer coisa que me desconecte do profissional e agora eu entro no modo. É, Pessoal, modo pai, modo esportista, modo amigo, sabe? Tipo, cria uma rotina que vira chave, tem que virar a chave. Porque senão tu sai, fecha o computador, tu vai lá pra sala, mas tá, tá, mas amanhã eu tenho isso, tá, mas eu não falo, aquele ela não me respondeu, mas tem aquele estoque, então, isso não para. Então o teu cérebro precisa entender que tu virou a persona. Agora eu sou outra pessoa
0: Legal isso. Davi, nós, nós tínhamos papo aqui para horas de, de, de conversa, você sabe disso, né?
1: Ah, mas, juntou nós dois, né?
0: Mas a gente, mas Vai a longe. gente, mas a gente tem que tentar, a gente tem que delimitar isso de, de alguma forma. Davi, olha só, eu vou te propor uma brincadeira para a gente finalizar o nosso bate-papo, um bate-bola. Tá. Eu te digo uma palavra Ah. e tu me diz... Eu tô fazendo isso com algumas pessoas, tá sendo bem legal, assim. Porque alguns me respondem palavra, outros frase. Só não pode palavrão, Ah. tenta só não... Tá como é
1: que eu sou, né? Me avisa. Tô brincando, tô
0: brincando. Tô brincando. Tá, vamos lá. Algumas palavrinhas aqui só pra gente fazer esse bate-bola. Só pra deixar mais descontraído aqui, vamos lá. Metas. Sonhos. Objetivos.
1: Claros. Mente. Criadora da sua realidade. Saúde. Essencial.
0: Conhecimento. Base. Autoconhecimento. Aplicabilidade. Show de bola. Daf, obrigado, obrigado mesmo é, pelo teu tempo. Eu sempre faço questão de frisar isso assim, porque eu só, eu só gravo em horários é, aleatórios, assim, né? Ontem eu até gravei com o Márcio. Uhum. É, eu ontem até gravei com o Márcio E o Márcio me propôs o um negócio eu agradeci, ficou gravado lá, eu deixei de propósito Eu agradeci, porque ele me propôs pra gente gravar Sete e meia da manhã, eu nunca tinha gravado de manhã Cara, eu não sabia nem como é que eu ia funcionar Que eu ia acordar e eu ia gravar, né Eu não sou um cara muito matutino, assim E aí ele me propôs sete e meia Eu falei, cara, eu acho que foi um desafio legal, vou topar E eu agradeci ele no final, porque eu falei, pô, que legal, cara Obrigado por me tirar da zona de conforto Porque eu acho legal, assim então, obrigado... O Márcio é... Né, então, Márcio é, é show de bola,
1: Ele é inspirador. Eu amo aquele homem. Ó. Ele e a Letícia, cara, casal é, incrível, assim. É um casal que eu admiro demais e me inspiro demais, assim. Amo demais eles, assim. É uma história... Eu não canso de ver eles contando a história deles. É sempre apaixonante.
0: É. E, e o engraçado é que, assim, eu conheço o Márcio há muito tempo. Há bastante tempo mesmo. Porque a gente jogava bola junto quando a gente era criança. A gente jogava na mesma escolinha nós dois. Então foi aí que eu conheci o Márcio. E a gente só se foi se esbarrar anos depois, mas é, eu fui para um lado, ele foi para o outro, então coisa da vida. Mas é, é, eu sempre fui acompanhando a trajetória dele, assim, meio que a distância, né? E depois, na JET, a gente uhum. se esbarrou de novo. E, e cara, assim, ó, cada vez, é, é como tu falou, assim, ó, cada vez que ele conta a história, ele consegue trazer uma, uma visão diferente. Tu consegue ver tipo, uma, uma qualidade diferente, sabe? Ele contando uhum. a história, tipo, ó é isso aqui também, ó, isso aqui também. E, e, cara, o nosso bate-papo foi tão legal, tão legal mesmo, que a gente desligou e continuamos conversando depois. Então, assim, e, e sem problema nenhum eu falar isso, porque ele sabe que é verdade e, e, e é recíproco isso, assim, porque ele também me falou coisas muito legais que eu gostei bastante de ouvir, assim. E, e uma troca, sabe, sabe assim, eu gosto disso, e a ideia do projeto é exatamente essa, ter essa troca franca, de que a gente consiga ah. conversar e, e devolver sabe é, um bate-papo para as pessoas entregar um bate-papo para as pessoas é, é entender Natural, como né? é que como é que a gente conversa é, a gente se conhece enfim mas como é que a gente conversaria com essas pessoas se não tivesse gravando a ideia é só estar tá gravando o que a gente é, já faz na vida real esses bate-papos que a gente tem na vida real Daf, então obrigado obrigado mesmo de coração eu gostaria que tu deixasse é, os teus contatos para quem quem quiser te encontrar, como é que faz para te encontrar, para conhecer um pouco mais do teu trabalho?
1: Sim, então, primeiramente, né, fechando aqui, agradecendo realmente, autoconhecimento, sem prática, não é autoconhecimento. É, informação a gente tem por tudo quanto é lugar, mas o que realmente te torna diferente é como tu aplica, e não se cobre quando você não conseguir aplicar como todo mundo, é isso que eu deixo de mensagem, sabe? respeite o seu time, respeite o seu momento, respeite o seu nível de evolução e não desista, né, persistência é uma palavra que eu gosto muito, e em tudo, na, na espiritualidade, na vida prática, persista, né, não, não se abale nos primeiros tombos, porque cair faz parte do processo, porque quando a gente olha para o chão, a gente enxerga muitas coisas para levantar e conseguir seguir. Quem quiser os meus contatos, é, o meu e-mail é dafina, d a depois se puder escrever no vídeo, uhum. dafna é o meu Instagram, onde eu compartilho mais a minha vida o meu momento pessoal, compartilho também bastante sobre a, a, as terapias, é dafna lá no Instagram e contato telefônico também pode mandar por e-mail que eu respondo por ali, tudo certo? Tá? Eu Muito sou bom. bem acessível e eu acho que é uma grande oportunidade mesmo de a gente compartilhar e aprender juntos aqui nesse bate-papo então gratidão imensa Eric por lembrar de mim por me permitir estar aqui contigo hoje e é
0: isso cara Cedo assim, eu, eu que eu que agradeço porque assim é tá sendo muito legal para mim tá sendo muito inspirador poder aprender um pouco mais do trabalho do outro, sabe? Da área do outro. E entender que, no fundo, os anseios de todo mundo são iguais, sabe? No fundo, todos nós temos anseios iguais, assim. Somos então, é...
1: todos um, né? Eu é. gosto muito desse, desse termo, somos todos um, porque aquilo que eu curo em mim reverbera no todo, e no fundo, todos nós estamos conectados em algum nível, né? Então... Então, assim,
0: isso me deixa muito feliz, porque essa me dá a possibilidade de aprender, porque esse projeto nada mais é do que a minha curiosidade de querer ouvir pessoas, sabe? E trocar ideia, e só explanar isso os outros, sabe? Então, é, a minha, a minha, eu, sempre, eu sempre costumo dizer assim, as pessoas me perguntam, tá, ah, Eric, mas por que, que tu não está conversando mais com pessoas da área de vendas? Primeiro, porque todo mundo vende o tempo todo. Todo mundo está vendendo alguma coisa, em qualquer em algum momento do dia, alguém está vendendo alguma coisa. seja qual, qual, qual que seja a ocupação dessa pessoa. Segundo, porque o vendedor, ele não pode estar tá com a mente fechada, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, ele tem que conversar sobre qualquer assunto, ele tem que se conhecer melhor, ele tem que conhecer as correlações e os pares dele dentro da empresa que ele trabalha, ou, ou os clientes dele, ou a relação que ele tem com o mercado, enfim. Então, ele tem que ser uma pessoa mais completa. Então, Daf, obrigado mesmo, de coração. Te agradeço muito. Tá?
1: Gratidão.
0: Sucesso. Beleza.
1: E muito sucesso no teu projeto, que ele é lindo, ele é incrível, que ele seja obrigado. muito, muito próspero, abundante, e que muitas pessoas possam aproveitar e beber dessa fonte, Eric, que tu está fazendo obrigado. com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima.